0: Guanajuato, Guanajuato. escenarios Escenarios políticos, políticos. con Arnoldo
1: Arnoldo Cuello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en esta transmisión, en la videocolumna. Hoy martes 4 de julio, fecha importante para nuestros vecinos del país del norte, donde además se han vivido cosas terribles con varios atentados a mano armada, balaceras, en varias ciudades, celebrando esta, no celebrando, ensuciando más bien la conmemoración de su independencia. Pero aquí vamos a hablar de otro tipo de cosas. Vamos a continuar con el tema de este este atentado ecológico que ocurrió en León con la tala de más de 60 árboles por una obra pública en el Malecón, en pleno centro de León, donde han seguido eh, produciéndose acontecimientos que a mí en lo particular me parece que están hablando de una nueva... eh, la emergencia de una cierta conciencia más generalizada entre la población de la ciudad, entre capas amplias de la población de la ciudad, eh, criticando esto, lamentándolo, criticando sus autoridades y pidiendo un cambio de actitud en esta, esta, esta forma de pensar el desarrollo que tiene que pasar por encima de todo. Y sobre todo, sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Vamos a platicar de ello, de la manifestación que hubo el fin de semana, de los intentos de conciliación que ha hecho el municipio de León, aunque parece ser que sin, sin querer modificar mucho sus planes, y también del amparo que se presentó finalmente y las consecuencias de ello. Para eh, platicar el día de hoy, hemos invitado... A Ernesto Ramírez de Urbe, que de nuevo está con nosotros, ya estuvo por aquí la semana pasada. Ernesto, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Y a Juan Pablo Delgado, de la organización Amicus, activista, abogado y también, bueno, pues hoy, como le llamaron desde el municipio de León, un poco a Juan Poli de varios moles. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Me gusta saludarles. Bueno, eh, vamos a actualizar un poco la información de lo que ya platicamos la semana pasada. Eh, porque creo que el viernes fue una fecha importante. El viernes se presentó el amparo, pero también eh, se eh, llevó a cabo una primera reunión del municipio con algunos grupos eh, tratando de tender puentes. Pero Ernesto, creo que tú mejor que nadie puedes actualizarnos qué pasó ahí, cómo fue convocado esto, eh, que sin duda fue forzado por eh, la protesta de organizaciones y ciudadanos, eh, que, que no lo veo como separado, No creo que esto se está dando todo en conjunto.
0: Sí, claro, Arnoldo. Pues mira, eh, estaba aquí hace una semana justamente cuando tuvimos la primera reunión acá con la alcaldesa y varios titulares de dependencias relacionadas al proyecto de las obras del malecón. Eh, Y bueno, el día viernes surgió esta nueva eh, invitación. Acá más bien fue la dirección de obra pública la que convocó a esta reunión y ahí estuvieron nada más eh, el titular de la dirección de medio ambiente y... El subdirector del área de mantenimiento y obras de la la dirección de obra pública. Acá más bien la invitación a Urbe no fue directa, eh, fue mediante eh, unos compañeros de Ciudadanos Sartos, me parece que es el nombre de su organización. Eh, personas de esta organización nos contactan, eh, ya habían estado presentes en la firma del amparo no el día que se recaudaron las firmas fue cuando hicimos el primer contacto con con ellas Eh, y de de ahí quedó el contacto Eh, al momento en el que surge esta invitación, nos la comparten y nos hacen entender que esta reunión es para aclarar temas técnicos y compartirnos como más a detalle eh, más a manera técnica todo el proyecto y las compensaciones que se están haciendo que Bueno, en, en estas semanas estaban haciendo relativas a, a, al proyecto, ¿no?
1: O sea, lo que bien pudo haber ocurrido desde que la obra se inició, desde que se proyectó.
0: Pues más o menos, digo, finalmente la narrativa del municipio fue de que las compensaciones originales, ¿no? Los doscientos y tantos árboles que se plantaron en el camellón de Boulevard Las Torres y la, los posteriores trasplantes que se hicieron en la prepa militarizada, eh, estos se hicieron pues previos, ¿no? O sea, eso fue justo antes del, del momento de la tala. Eh, pero más bien esto surge después de que, pues, ven el, el embrollo en el que se mete el municipio, ¿no? El descontento social. Y es cuando empieza a subir la apuesta, la ¿no? La. Eh, la oferta de decir okay bueno, ya eh, talamos tantos árboles les ofrecemos ocho mil para que no estén molestos o sea, les ofrecemos, ¿les
1: ofrecemos? es una negociación pues no, no pues es así
0: más... aparentemente se ha manejado el el municipio no finalmente lo, lo vimos desde las primeras respuestas no lo hablábamos la semana pasada no primero 2.500, 3.000, 8.000, 11.000, y pues al momento ya está, se está diciendo todo este tema de eh, este paso acelerado, ¿no? De querer inaugurar y querer poner las primeras piedras de los nuevos parques me- metropolitanos de la ciudad, ¿no?
1: ¿Cómo se fundamenta el amparo, eh, Juan Pablo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué derecho se pelea con esto? O sea, ¿cómo, jurídicamente, ¿qué posibilidades tiene
2: no bueno, hay vulneración varios derechos, lo, lo decían ya también desde Urbe y de Planeta B eh, la semana pasada: es el derecho al medio ambiente sano, a la salud, al aire puro, el derecho a la movilidad sostenible principalmente. Eh, es, eso eh, digamos, un, un amparo construido bajo la premisa, primero, de que eh, la obra atenta per se contra la ley general de movilidad y, y seguridad vial al ser una obra eminentemente automovilista que, digamos, compromete el derecho al medio ambiente sano por privilegiar la última de las prioridades de la jerarquía de la movilidad, que son los automóviles privados. Eh, Al momento de de solicitar la suspensión de de la obra, eh, además argumentamos una serie de inconsistencias que tiene el documento de de Semarnat en el que se cobija la actuación del municipio. Eh, y hay inconsistencias, digamos, que son perceptibles a primera vista, por las cuales consideramos que, que es susceptible el otorgamiento de la suspensión. Y existe, por otro lado, también una serie de inconsistencias que creemos que quizá sean materia ya del fondo del asunto. Eh, la, una de las, de las más... Eh, importantes de las inconsistencias que, que señalamos dentro de la demanda de amparo es que eh, en principio en materia de los árboles no existe una autorización expresa en el documento de Semarnat para talar, ni siquiera para trasplantar los árboles. Hay una manifestación de que pudieran, porque es eh, el lenguaje que se utiliza es de posibilidad, pudieran afectarse 76 árboles con el desarrollo de las tres etapas del malecón. Esto es la, la que ya se concluyó y las que se pretenden eh, realizar. Uno puede buscar dentro de las actividades eh, que respaldan el documento de ese y En ningún lado aparece eh, la, la tala, ni siquiera el trasplante de los árboles. De nuevo, esto solamente se utiliza de, dentro de un lenguaje de posibilidad. Eh, ante, ante la no autorización expresa, pues estamos frente a una violación flagrante al derecho al medio ambiente sano. Eh, Y al mismo tiempo, esta esta exención de manifestación de impacto ambiental tiene una inconsistencia muy relevante. El el objetivo principal, conforme a lo manifestado por el municipio, para desarrollar la obra del malecón es incrementar la velocidad del tránsito vial a 70 kilómetros por hora. Pero resulta que este documento de Semarnat, fue emitido en julio del 2020, eh, un momento previo a uno de los cambios en materia de movilidad más importantes que ha tenido el país en su historia. ¿A qué me refiero? Que en diciembre del año 2020 fue reconocido como derecho en la Constitución el derecho a la movilidad sostenible y con posterioridad eh, se emitió una nueva ley general de movilidad y seguridad vial. Esta nueva ley establece que en obras de las características que tiene el malecón del río no se puede transitar a más de 50 kilómetros por hora. Así nos podemos dar cuenta que el objetivo central de la obra pues, se cae, se carece de validez en virtud de ser ilegal en el nuevo marco normativo. Y, y este argumento construido desde... El, el ahorro de emisiones a la atmósfera por un tránsito a 70 kilómetros por hora en el malecón, pues se cae en virtud de que no va a ser posible que en esta obra se pueda transitar a esa velocidad. Y después ya en el fondo podemos entrar un montón de argumentaciones que tienen que ver con la falta de descripción adecuada de los árboles, de la fauna, el, la, un cálculo, digamos, a la deriva de, 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 la, de los beneficios ambientales que aportaba Eh, los los árboles que fueron talados, hay además incertidumbre aún de de si se van a talar más o no, Eh, hay un árbol ahí solito que que es muy fácil de identificar, que pues si si por ahí va a pasar la vialidad es es evidente que que el árbol quizá también lo vayan a a querer talar, por eso la relevancia de pedir la suspensión, no es decir, si la obra per se es ilegal, si la, si la tala per se es ilegal, pues más vale suspender los trabajos de la obra y, y analizar con calma, quizá en, en un espíritu de diálogo, tal vez, con el municipio, pues qué, qué es lo que sí se puede llevar a cabo en, en el malecón del río. Pero definitivamente las condiciones descritas por parte del municipio que derivan en la autorización de semarnar, pues derivan en, 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 la, en la ilegalidad, ¿no?
1: Pero de lo que dice Ernesto, el, el lenguaje del municipio ahora habla de compensación, de convencimiento, de negociación, nunca de hacerse cargo de, bueno, de esta ilegalidad de la obra y de alternativas. O, o, bueno, ¿cómo, cómo bueno, eh,
2: una cosa es lo que, lo que el municipio proponga hacer con, con las personas y organizaciones involucradas, y otra muy distinta es lo que se desahoga en el marco de un, ju- de un juicio, ¿no? Eh, en un juicio... Quizá haya la posibilidad de, de, de un acuerdo en algún momento, pero en, en la normalidad del juicio pues se, se desarrolla eh, como cualquier otro, ¿no? en, eh, con la aportación de argumentos y pruebas, y al final una deliberación por parte del organismo que le toca decidir quién ofrece los argumentos más convincentes. En, en nuestro caso nos parece que hay elementos suficientes no solamente para otorgar la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, sino que además en su momento se concede el amparo eh, para los efectos de la cancelación de, de los trabajos en el malecón.
1: Tendrá que ser por esa vía. ¿Qué, ¿Qué se deriva de las reuniones en el municipio? ¿Ya se pudo hablar con Alejandra Gutiérrez Ernesto o solamente son funcionarios de otro municipio? Mm,
0: no, desde el martes pasado, Arnoldo, eh, tuvimos la reunión con otra vez con alcaldes y varios titulares y el día de hoy tuvimos una segunda reunión. No esta reunión que pues ellos mal llamaron de seguimiento porque de temas relativos al malecón no vimos nada, ¿no? Se nos platicó de las acciones en esta primera semana que se llevaron a cabo de plantar 533 árboles en el área, a, o sea, a dos kilómetros del área de afectación, eh, pero más allá de ese tema, eh, no revisamos ningún otro punto acerca de eh, los temas del malecón y mucho menos de los temas que eh, se presentaban como exigencias en en el amparo, no, o sea, los temas de movilidad, de que las compensaciones se hagan en el sitio. Digo, Alejandra sigue hablando de que nos va a llevar a hablar con la Conagua para que intermediemos ahí para poder decir eh, que se necesitan restituir los árboles, pero realmente no hay como una. ¿Por eh, qué agua? Porque finalmente como está eh, la obra en un cauce, en un cuerpo de agua, eh, ellos tienen la facultad, ¿no?, al ser eh, área federal, de otorgar o no permisos para que se hagan estos estas labores de... de... Deja
1: pasar a tu gato, no pasa nada.
0: <risa> sí. Estas labores de, de arborización o no en la zona, ¿no?
1: Pero también, eh, es... también con agua está sujeta a leyes, ¿no? También a... Eh, mejor que no lo decida arbitrariamente. Sí. Bueno, eh... ¿Qué suerte puede correr este amparo, Juan Pablo? De de, de acuerdo a tu experiencia y a los juzgados que tenemos y a los juzgadores también federales que tenemos.
2: Sí, bueno, a mí no me gusta hacer este tipo de pronósticos, ¿no? Eh, eh, y y lo hemos hablado muchas veces. ¿Hay antecedentes? Eh, Sí, sí hay antecedentes eh, relacionados particularmente con árboles. Eh, Estos, hay, hay de hecho un caso, digamos, que se ha utilizado ya con frecuencia para, para derivar en otro, resuelto por la Suprema Corte de, de Cuautla Morelos, una, una tala de, me parece, 16 árboles que fue ejecutada sin una eh, sin un estudio de impacto ambiental me parece en, el que... también, del a... en el apuato también del parque frente a... en está este tema, en, en Salamanca un juicio que también particularmente yo llevo eh, relacionado con el ecoparque de Salamanca, que tiene, tiene circunstancias parecidas, no, no idénticas. Sin embargo, me parece que también esta es una buena oportunidad para ir marcando antecedente eh, de qué estándares deben de observarse para garantizar el derecho a la movilidad, y es que en México tenemos una tradición de reconocer derechos, de adoptar legislación, pero a la mera hora, cuando se se trata de ejecutarlo, traducirlo en acciones, en política pública o incluso en acceso a la justicia, como que algo pasa que los derechos no se convierten en derechos y hay una máxima En materia de derechos humanos, el derecho que no es justiciable no es derecho. Entonces, si ya está reconocido a nivel constitucional y se creó toda una ley en en un esfuerzo bastante robusto de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, diferentes sectores eh, económicos, sociales, etcétera, eh, y se se derivó en este texto que ahora es un marco, marco legal obligatorio para todos. Eh, los municipios, los estados y para el gobierno federal, evidentemente pues lo mínimo que esperaríamos por parte del Poder Judicial de la Federación es que pudiera sentar estos estándares, porque al momento carecemos de ellos, ¿no? Entonces me parece que también es una buena oportunidad aprovechar esta demanda como lo son también las demandas previas relacionadas con el presupuesto en materia de movilidad que también se presentaron eh,
1: en en,
2: en este esfuerzo colaborativo con URBE y con Planeta B Eh, digamos, esto esto es eh, una, una consecuencia obvia si si en un si en un inicio desde el año pasado habíamos alegado la necesidad de respetar la jerarquía de movilidad en el presupuesto pues claramente este amparo en contra de la obra del malecón, que es una obra eminentemente automovilista, pues iba, iba a suceder, ¿no? Entonces me parece que no hay aquí ninguna casualidad, es, una, es un actuar congruente, es un actuar de, de como lo decías tú al inicio, de, me parece una nueva forma de organizarnos en la ciudad que es muy sana para la democracia en Guanajuato y en León. Eh, la, la movilización del domingo también, yo estoy yo muy contento por lo que pasó el domingo muchas personas que manifestaban que era la primera vez que salían en la calle a marchar familias completas, personas con sus, con sus mascotas, eh, una sensibilidad bastante alta que creo que es muy importante que la ciudad tenga, no esta ciudad le faltan manifestaciones, le faltan quejas eh, es, es una ciudad que poco se queja y, y, y si lo contrastamos con lo que pasa en otras eh, áreas metropolitanas grandes de nuestro país, pues nos falta mucho para llegar ahí, ¿no? y, y, y un síntoma de una sociedad sana, pues es una, una, una sociedad que, que se queja ante las malas decisiones, no No le deberíamos de tener miedo desde, las, desde los gobiernos a que las personas se manifiesten, por el contrario, eso es un síntoma de que vivimos en plena democracia, desde mi perspectiva.
1: Bueno, vi la marcha, eh, los medios de comunicación hablaban de 500 personas, me parece la movilización más importante con un tema ambiental en en León y creo que incluso en Guanajuato. Eh, Ernesto, tú tú, ustedes convocaron a ella. ¿Cómo la ves en respuesta a este llamado y en relación con con la sensibilidad social con respecto a este tema? ¿No pasó con el el tema de los cárcamos, donde las, las... cuando hubo movilizaciones de algún tipo y todo, no, no se llegó a estos niveles, no, no hubo un seguimiento, pero tampoco en la tala que llevó a cabo la opción en el norte de la ciudad para temas del CID. Sí ves un momento de quiebre. ¿eh?
0: Me parece que sí, eh, Arnoldo. Eh, creo que, eh, como bien dice Juan Pablo, ¿no? la sensibilidad que tenía... Todos los manifestantes, era evidente, ¿no? Todos entendían el tema. Eh, Llegó el momento en el que las consignas ambientales, las consignas en torno a los árboles, fueron girando en torno a exigir un transporte público digno, exigir mejor infraestructura peatonal y más infraestructura para la movilidad en general. Eh, Creo que se está dando ese punto de quiebre, como quizás tú le llamas. Eh, Pero yo pienso que también va desde un tema coyuntural, ¿no? Empezamos a sentir la crisis climática, ¿no? En la... eh, Semana pasada, cuando Celia estaba acá, ella comentaba de eso, ya no estamos frente a un cambio, ¿no? o sea, ya es una crisis, ya no se empieza a, a trastocar, no eh, sentir este calor, sentir eh, pues estas eh, manifestaciones del clima que pues cada vez son menos y menos agradables y favorables para nuestro desarrollo como personas en esta ciudad. Y me parece que de ahí es de donde proviene todo ese descontento de decir, vemos las cosas como están. Y aún así seguimos sin entender que el modelo de desarrollo de ciudad no tiene que ir por ahí, ¿no? Así que, pues, desde ahí, eh, hablando con muchas de las personas que eh, se congregaron el el domingo, pues eran sus perspectivas, ¿no? Quizás no todas entendían a profundidad que el tema del transporte eh, y finalmente influye el tema de del medio ambiente, pero sí tenían un entendimiento claro, ¿no? De que, pues, finalmente eh, seguir haciendo vías para el automóvil particular quizás no era la mejor opción, ¿no? Eso era algo generalizado que todas las personas manifestantes sí pudieron entender.
1: Pero además tenemos una larga tradición de traer ideas de ciudades que han resuelto este problema de manera distinta, Curitiba, en Brasil, Cali, en Colombia... Bueno, ahora la moda es Singapur, que también, bueno, pues es una ciudad con mucha vegetación, ¿no? Pero eh, parece ser que ven lo que les conviene o lo que les interesa y dejan de lado otras cosas.
0: Totalmente, es extraño, el mismo, el pasado viernes igual tuvimos, se dio a cabo esta, eh, este foro consultivo en torno a la reforma de ley de cambio climático estatal, ¿no? Eh, en esta estaban presentes eh, diputadas, diputados de diferentes bancadas y eh, todos estaban convencidos que las propias obras del malecón estaban erradas, ¿no? Eh, la propia bancada, eh, bueno, no, no, no me atrevería a decir que en su totalidad, pero sí varios miembros de la bancada del PAN nos comentaban que se necesitaba revirar en esto, se necesitaba eh, que organizaciones como nosotros y como otras que estaban ahí convocadas eh, para eh, para este foro consultivo, levantáramos la voz y siguiéramos ahí manifestando cuáles eran las exigencias y cuáles eran los intereses eh, realmente de estas poblaciones quizás más jóvenes a las que nos va a tocar heredar todas estas problemáticas y aunque no las hayamos causado en totalidad, pues sí dar las soluciones para ellas.
1: A mí me parece que aquí hay otro punto interesante de revisar, que es la importancia del activismo. O sea, la sociedad puede indignarse, puede manifestarse hoy en las redes sociales, antes algunos se animaban a escribir una carta en un periódico, pero sin la presencia de, de personas que se agrupen con un objetivo específico, que le dediquen tiempo, que tengan estrategias, creo que no se lograría hacer avanzar esto, ¿no? Ambos están en temas de, de activismo, me gustaría mucho la reflexión sobre esto. Ya parece, parece que esto ya no cae en el vacío, como muchas veces se sentían, ¿no?
0: Sí, por supuesto, Diego. Eh, A nosotros, desde el día que recaudamos las firmas, que organizaciones que con las que nunca habíamos tenido relación, como Déjame Plantado, como Acción Colectiva, eh, que se pronunciaran y nos dijeran en qué les podemos ayudar, cómo nos podemos sumar. Eh, organizaciones que también ven temas eh, quizás más eh, sociales, ¿no? que ven temas más de, eh, pues sí, quizás infancia, drogadicción, cosas de ese estilo, como eh, Reda Veíamos como ese mismo interés en querer sumarse, ¿no? Eh, Y nos nos atiborraron atiborraron las redes sociales de mensajes de diferentes organizaciones que decían, a ver, estamos con ustedes, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos seguir llevando esto a cabo? Eh, Y creo que es mucho de, de esto, ¿no? O sea, es el medio ambiente finalmente no hay que olvidar que es algo que independientemente de... Eh, cualquier otra problemática va a estar relacionada con el entorno, ¿no? Finalmente el entorno va a terminar eh, ocasionando conductas, ocasionando la manera en la que vivimos la ciudad, eh, y creo que al menos desde la parte activista, eh, que quizás ahorita está naciente, está latente en, en nuestra ciudad, pues es algo que se van dando cuenta, ¿no? Que el tema ambiental, aunque yo me dedique nada más a cualquier otro tema, finalmente me, 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 me toca.
1: Juan Pablo, tú también tienes experiencia en esto, o sea, también alguien tiene que enseñarnos a manifestarnos, ¿no? a organizarnos para hacerlo.
2: De diversas maneras, no solamente marchando en las calles. Sí, y, y creo que un poco de ahí parte esta sinergia de, 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 de Urbe con Planeta B, conmigo, con, con la red de ciclistas independientes en principio, y después expandida hacia FURA, hacia Red Colectiva, las demás organizaciones que estuvieron ahí, déjame plantado parte de, de, este, de esta comunicación necesaria que tiene que haber de, de, de unos activismos a otros, ¿no? Yo el año pasado, me acuerdo, estuve en un evento en donde, en donde estuvo este movimiento de Selva del tren que defiende el, la selva maya eh, por el paso de, de esta obra del gobierno federal eh, y estuve en ese evento con un grupo de personas activistas LGBT y yo les decía es que todas las personas tendríamos que ser activistas climáticas porque sin planeta no hay derechos de nadie, ni derechos de verdad, personas LGBT. tendríamos que poner esto siempre como parte de, de, de nuestra agenda. Y creo que de esa mística es que ha habido esta, esta pues, sinergia de, que, 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 que cuestiona hoy la presidenta, ¿no? que me dice, ¿y tú por qué ahora estás ahí? Bueno, pues, precisamente porque hay una relación orgánica de, de activismos. Eh, de hecho, la, la, lo, lo diré así y seguramente el resto lo, lo confirmará, en el momento en el que el amparo que modificó la, el presupuesto de, del gobierno del estado para que se incluyera a las personas LGBT, empezamos a pensar también en por qué no modificar el presupuesto en materia de movilidad. Es decir, si hay una comunicación entre activismos no sucede nada más este, porque sí y estos cuestionamientos lejos de beneficiar a, a, que, a que nuestras sociedades pues de nuevo funcionen con, con una mística más democrática. Eh, pues lo entorpecen, porque desde, desde el, el Palacio Municipal eh, se está cuestionando la posibilidad de, de poder hacer incidencia en conjunto. ¿no? Entonces. Pues es todo un tema que hay que
1: revisar, y, 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 y sí quería tratarlo contigo. Sobre esto que dices, hay un libro que es fundamental de la periodista canadiense y activista también, Naomi Klein, se llama Esto lo cambia todo. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarla en San Miguel Allende y me decía, es que el tema climático deja de lado todo lo demás. Porque cuando ella se percató lo que estaba pasando, decía, tenemos que subordinar todo a esto porque es urgente. Lo debes conocer, ¿no?
2: Sí, y yo estoy completamente de acuerdo. o sea es, por, por eso me parece que además mueve, mueve muchas voluntades y, y me parece que, que el, el acto de la tala en plena ola de calor también fue un punto coyuntural para que muchas personas despertaran. Todas las personas estábamos viviendo los efectos de la crisis climática en todo el país. México estaba en el, en el ojo del huracán del mundo con las más altas temperaturas registradas. León con, con, llegando a 42 grados. Eh, ¿no? Imposible eh, incluso dormir. Se acabó el hielo en, en, en los supermercados, ¿no? Todo esto me parece que despierta la conciencia de decir, si yo no me involucro en esta causa que involucra a, cualquier, a todas las personas o nos debe involucrar a cualquier persona, pues le estoy fallando al planeta. Y, y, y el otro día escuchaba un, una reflexión también de un buen amigo de Guanajuato Capital, que es síndico del Ayuntamiento, Rodrigo Martínez Nieto. Me decía, bueno, lo que pasa es que antes cuando hablábamos de desarrollo sostenible, pensábamos en lo que le vamos a dejar a las eh, generaciones futuras la realidad es que hoy cuando hablamos de, de, de desarrollo sostenible estamos hablando también de lo que nos va a tocar vivir a nosotras mismas en, en el cortísimo plazo, eh, entonces me parece que todo esto que haya pasado al mismo tiempo eh, en conjunto con la virtud de que existan activismos tan, tan orgánicos tan bien organizados, jóvenes como el caso de, de Urbe de Planeta B y de las redes ciclistas independientes pues genera una, eh, digamos, inmediata empatía de la sociedad leonesa con, con este movimiento y por eso es que la demanda la firman 329 personas y por eso marchan más de 300 personas y por eso firman la petición de Change 25 mil personas. Quizás esas 25 mil haya varias que no son de León, pero como sea, pues es un número bastante importante. Eh, y por eso eh, la conversación en redes sociales llegó eh, en, en el fin de semana, no este, sino el anterior, a ser trending topic eh, en Twitter, el malecón del río, ¿no? Eh, por, porque hoy es, es imperdonable, y eso es un síntoma de, de nuevo de una sociedad consciente, es imperdonable que, que se priorice una vialidad eh, a costa de talar árboles en, en, una, en una urbe como León. El...
1: Bueno. Y es imposible no ligar el tema político-electoral con lo que está pasando, porque el país ya vive una efervescencia total, parece que muchos temas se posponen a nivel nacional, desde luego estatal también, y la eh, alcaldesa de León, pues, está abiertamente operando como precandidata de su partido a la gobernatura. Esto puede tener varias lecturas. Una de ellas que yo hice inicialmente es que probablemente sus propios adversarios internos también estén muy contentos con lo que está pasando sin que les importe mucho el medio ambiente sino el tropiezo de Alejandra ¿no? y por otro lado su propia carrera a ella la puede estar eh, alejando de decisiones que podrían ser más tranquilas, más sensatas, más articuladas, si únicamente estuviera pensando en el bienestar de la ciudad ¿esto cómo, cómo lo ubican ustedes? además tuvo que ver ya con, con, con lo que ya mencionabas Juan Pablo, de que te, te lanzó una crítica la alcaldesa Alejandra Gutiérrez eh, un poco diciéndote, como, como tú ya lo referiste, que has metido en todos los temas, que eres activista de todo, que, que, que no sé, no, no, como si hubiera compartimentos estancos, ¿no? Que, se me hace muy desafortunado esto. No sé
2: Pero, si el resto quisiera... A ver, el resto, tú qué eres más.
0: Este, pues bueno, en ese tema, eh, quizás pues de, de que quizás algunas personas están tratando de subir este tren para manifestarse, auto manifestarse como ambientalistas. Fue un poco de lo que vivimos en el día de, de este foro, ¿no? Con diputadas y diputados de, de diferentes bancadas. Eh, porque realmente, si somos honestos, eh, esta reforma está muy lejos de ser lo ambicioso que tendría que hacerse para realmente revirar ¿no? en el tema de, de cambio climático. no. Muchos de estos eh, tomadores de decisiones pierden el foco de que este no es un tema de educación, este no es un tema de decir necesitamos educar a las juventudes para que reciclen más, para que hagan composta, para que ahorren agua, para que no usen tanto el automóvil particular, porque en la realidad, finalmente, eh, las juventudes no son las que están eh, contaminando en gran medida eh, y no están provocando los efectos que estamos sufriendo en esta crisis climática. La realidad es que tenemos que empezar a tomar eh, pues un enfoque mucho más sistémico y entender quiénes son los realmente contaminantes en este entorno, quiénes son los que están explotando más recursos eh, y desde ahí pues, se, se alcanza a percibir esa, esa falta de entendimiento sistémico de por dónde se tiene que llevar esta discusión. No, si bien eh, la, la educación va a ser benéfica, creo que la educación para tomadores de decisiones y para eh, pues todos sus equipos es mucho más importante, pero también revisar cuáles son los nexos que luego tienen con pues estos eh, poderes fácticos que quizás son los que eh, no logran conseguir, eh, más bien, no logran que la gran parte de la ciudadanía de entrada, por ejemplo, a nivel local, eh, tenga acceso al agua. ¿no? O sea, hay varios temas ahí que... Eh, que pues bueno en este mismo tema de lo que de lo que comentan eh, pues realmente pues muchos se hacen llamar activistas pero nunca los hemos visto de este lado nunca los hemos visto pronunciarse en contra eh, de los grandes contaminantes de, de nuestra sociedad y mucho menos tomar acciones a pesar de que están en los puestos que sí podrían tomar acciones contundentes en contra de esto
1: pero a ti qué te parece esta crítica o esta respuesta de hoy de Alejandra sobre la participación de Juan Pablo ¿Cómo, cómo pues, hablar?
0: digo, fi- finalmente, digo, y esto eh, también lo comparto, eh, a Urbe se le cuestionó hoy en esta reunión que tuvimos, se nos, eh, digo, ahí compartimos un poco este boletín en el que se nos cuestionaba la información que conseguimos a través de transparencia sobre si era verídica o no, como tratando de dar a entender que quizás estábamos, eh, yo qué sé, eh, alterando la información para mantener una narrativa en, en todos estos temas, cuando la realidad es, Ahí se puede ver nuestra trayectoria, que desde el 2020 hemos estado haciendo solicitudes de transparencia, cuestionando sobre proyectos de infraestructura pública y haciéndolo independientemente del de partido que o sea. Lo hemos hecho lo a nivel estatal.
1: Es un derecho, es un derecho ciudadano, legislado, pues nadie tiene por qué ver mal eso, ¿no?
0: Y pues bueno, desde ese sentido creo que por ahí va eh, la estrategia de comunicación, ¿no? Pues no tanto eh, buscar decir voy a repararlo, voy a remediar esta situación haciendo estas acciones. Eh, voy a parar la obra y voy a tomar sus consideraciones y sus exigencias eh, pues en este replanteamiento, sino más bien, ok, pues yo, voy a, eh, pues a no a ti como persona diciendo que quizás tu postura no es del todo, no es del todo verídica y no es del todo eh, pues desde una eh, pues sí, o sea, desde una plataforma legítima, ¿no?
1: Bueno, ahora sí te toca, Juan Pablo. Ya platícanos un poco cómo está el round, porque además pasaron más cosas después de que la alcaldesa planteó esto.
2: Sí, yo yo me entero después de que sucede la, la rueda de prensa de ayer. Eh, compañeras periodistas me mandan un audio en el que escucho que, que ella descalifica mi participación eh, no solamente en este en esta causa, sino en otras, porque dice que ahora resulta eh, que defiendo todas las causas. Eh, y yo le, le contesté hoy que mientras haya causas por defender, porque su gobierno vulnere derechos humanos, pues que tenga por seguro que, que voy a estar ahí presente. Eh, a mí me parece muy desafortunado que ella busque chivos expiatorios eh, fuera de las personas que son verdaderamente responsables, incluyéndole a ella misma. Eh, me parece que, en efecto, el hecho de que su mente esté concentrada en obtener la candidatura a la gobernatura hay que decirlo con todas las letras, eso es lo que ella quiere, la, la distrae de lo que sucede en el municipio. El día que talaron los árboles, ella estaba en la Ciudad de México con, con un grupo de, de personas que la apoyan en su aspiración a ser gobernadora, eh, con Marco Cortés, eh, y, y desde allá es que, es que se entera. Entonces, ella está priorizando una una contienda electoral y, y si es así, lo mejor es que como lo han hecho ya otras personas que quieren aspirar a otros cargos en el país, que se separe del cargo y deje gobernar a una persona que sí tenga un interés en, en llevar a la ciudad a un buen puerto eh, y entonces me parece que en esta desesperación de no saber qué hacer, pues empieza a buscar responsables falsos, eh, en este caso desviando un poco la atención hacia mí hoy por la mañana. Eh, pues hasta cuestionando la participación de, de, de la información, perdón, que presentaba Urbe. Esto me lo, me, lo, me lo comentaba Ernesto más temprano. Me parece que es una estrategia de, de como describían hoy en la, en la columna editorial de Zona Franca, pues de patadas de, de un gobierno ahogado, ¿no? eh, que, que sigue siendo muy desafortunado. Sin embargo, yo en mi calidad de, de ciudadano, no estoy de acuerdo con que se cuestione mi, mi calidad de activista. Tú me conoces desde hace muchísimos años. Llevo 13 años formándome en la, en la defensa de derechos humanos. Llevo 8 años con una organización de la sociedad civil de aquí. He sido capacitador y profesor de muchas personas que hoy son defensoras de derechos humanos, no solamente en León, sino en diferentes partes de, de México y hasta fuera de México. Integro el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador de la OEA que supervisa que los derechos sociales, incluido el medio ambiente, se cumplan por parte de los países del continente. Así que no voy a aceptar que se me descalifique de esa manera porque me parece que es eh, la utilización desproporcionada del poder que tiene como presidenta municipal Eh, y por eso le pedí derecho de réplica y por eso el próximo lunes estaré en su rueda de prensa ejerciendo mi derecho de réplica.
1: Mandaste, le mandaste una carta que fue rápidamente respondida, una carta
2: respetuosa. Sí, la, la presenté y... a mediodía en su oficina. Eh, muy amablemente, su secretaria particular, Fernanda, me la encontré ahí en el pasillo, me dijo en dónde presentarlo, la presenté. Eh, y después ya, ya se hizo este, esta digamos, publicación en redes sociales. Eh, y, y de manera rápida contestó en Twitter. Eh, que, que tengo las partes abiertas el lunes no, lo cual agradecí y por supuesto voy a tomar la palabra y voy a estar ahí presente el próximo lunes
1: lo, lo cual va a ser un foro importante para eh, un tono de discusión más civilizada sobre el tema esperemos
2: pues yo espero que sí eh, que, que se hable de, del malecón y además quizás se hablen de otros temas también que son importantes para, para la ciudad eh, y que se hable el tema de fondo del malecón porque porque no, esto de desviar la atención a, hacia otros lugares no me parece correcto. El, el tema de fondo del malecón es una quizá percepción propia, pero me parece que es compartida al menos con Urbe. Es el modelo de desarrollo de la ciudad, es el modelo de, de movilidad de la ciudad. La cosa es así. La, la obra del malecón no era necesaria y en consecuencia talar árboles tampoco. Así de sencillo.
1: Se está ahora utilizando el esquema de estos nuevos parques urbanos. Eh como el metropolitano y, y uno nuevo que hoy se plantó ahí, una primera piedra, no entiendo por qué una primera piedra y no mejor un primer árbol, pero que están alejados de la ciudad, o sea, este modelo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven? O sea, también es una complicación para la gente ir a disfrutar esos espacios.
0: Por supuesto, la propia accesibilidad y conectividad de estos parques y bueno, de estos espacios públicos que ya existen en la ciudad. Es evidente, ¿no? O sea, tan solo pensemos en el Parque Metropolitano de la Zona Norte, que ahora sí eh, se le llama, ¿no? El Parque Metropolitano Norte. Eh, pues lo complicado que es llegar ahí, ¿no? Lo complicado que hay tramos en los que ni siquiera hay banqueta para poder llegar, ¿no? Ahora pensemos de estos mismos, ¿no? El Parque del Potrero, el de Tienes la Reserva. Tienes que
1: llegar en coche al Metropolitano, bajar tu bicicleta del coche y usarla y volver.
0: Exactamente, ¿no? O sea, en tiempos de eh, cuando quizás no existían tantas fricciones y asperezas entre nuestro activismo y la presente administración, nos consultaban de cómo se podía generar un modelo de movilidad para llegar al parque de manera más correcta, ¿no? Y nosotros les proponíamos bicibuses que destinaran una ruta fija que llegara justamente ahí a la, a la entrada del Metropolitano y otros... Eh, pues, eh, ideas en esa línea, ¿no? En esa línea de tratar de conectarlo, ¿no? Pero, pues, parte realmente de un malentendimiento de cuáles son los verdaderos espacios públicos de nuestra ciudad. Los espacios públicos de nuestra ciudad no van a ser, o sea, nunca lo, los más importantes estos parques, sino las calles, porque las calles sí son las que vamos la a recorrer todos que los te días.
1: Todos los días debería darte servicios ambientales, ¿no? no Exactamente. semana nada más a un parque y sufrir la ciudad de cemento cinco días. Y no
0: solo servicios ambientales, Arnoldo. Finalmente, todas nuestras calles deberían de ser espacio para el disfrute en su totalidad, ¿no? Deberían de ser espacios donde las niñas y niños pudieran jugar, donde cualquier persona pudiera reposar, eh, generar otras actividades en torno a estos espacios. Y, y creo que las calles siempre se han visto en este modelo de ciudad como un espacio de tránsito únicamente, ¿no? Es muy clara, también en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial hablan de este término de habitabilidad. La habitabilidad entendiéndose desde el derecho de la ciudad o el derecho a la ciudad que busca que cualquier persona pueda desarrollar todas sus actividades, no nada más las de tránsito, no nada malas productivas, de una manera eh, en la que pues, el disfrute y el goce sea asegurado, sea garantizado por un estado. Así que teniendo eh, pues, luego estas nuevas estrategias de generar parques que están eh, despegados de la zona urbana de la ciudad o despegados al menos eh, en materia de conectividad, con la ciudad, pues llama mucho la atención y también creo que en esto mismo, eh, pues hay un claro, eh, pues una visión también ahí eh, eh, que, que falta de revisar, eh, más bien de tratar de fortalecer estos espacios verdes que ya existen aún en la mancha urbana, ¿no? Eh, trato también de pensar... Inspirados. yo vi Exactamente.
1: ahora con este tema del parque de manzanares y estos de los árboles están enfermos, de problemas, ¿no?
0: Sí, en Explore es muy evidente ¿Cómo es ese el tema. Por
1: supuesto de eh, el área de parques y jardines no sé eh, que se encargue de esto ustedes saben dentro de las indagaciones que han hecho por transparencia si es suficiente o no
2: mira algo importante Arnoldo es que eh, el el área bueno la la dirección de medio ambiente durante la administración quizá ahora cambie porque llegó una persona que estaba antes en el implan que que tiene, digamos, una fama de ser una persona consciente con el medio ambiente. Eso es lo que yo he escuchado. Fue mi profesor en la prepa, pero no conozco más de, de su desempeño como, como servidor público, pero hacia, hacia atrás. Lo cierto es que eh, la Dirección de Medio Ambiente tuvo muchos señalamientos de irregularidades, eh, lo, lo cual te habla nuevamente de la, des, de la desatención a la Administración Pública Municipal. ¿no? Si se te prende un fuego en todas las instancias municipales esencialmente quiere decir que hay un descuido absoluto de la administración en general, y entonces, ante ese descontrol puede suceder cualquier tipo de inconvenientes, en este caso pues un, una situación que no admite reparación, que es la tala absoluta de los árboles. Eh, habría que revisar esto que, que dices tú del mantenimiento, y, y habría que revisar, yo invitaría también el Estado que guarda el Parque Metropolitano de la Zona Norte y también el estado que guarda el Parque Explora. Es muy importante volver
1: a ver al lo Parque usaron, la... Lo usaron para eventos en la feria y le instalaron encima cosas.
2: Y, 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 y ahí hubo hace no mucho tiempo una columna de José Arturo Sánchez Castellanos, el síndico, en el que llamaba la atención para que el patronato de la feria se haga cargo del mantenimiento del parque ecológico, ¿Por porque además es su responsabilidad. Así nació. No, de hecho, el, el, el decreto por el que se crea eh, este, digamos, predio es para que se mantenga como un parque ecológico. Entonces, eh, sí, sí, yo llamaría la atención también para voltear hacia allá. Yo, yo creo que en términos, más allá de la conectividad, en términos de crear nuevos espacios, hoy escuché además que el gobernador decía que se, que se declarara como, como zona protegida este nuevo parque. Pues pueden ser buenas noticias para la ciudad, pero que esto no suceda a costa de depredar por completo la mancha urbana. Sí,
1: porque no, no se trata de hacer guetos, ¿no? De, de, de que la ciudad esté. Se trata de integrar, ¿no? Bueno, a ver, tenemos un instituto de planeación. León fue pionero en eso. Eh, tiene un consejo ciudadano. Eh, parece que ahí hay una quiebra también de muchas cuestiones. Yo no he visto que ningún consejero ciudadano del municipio de León hable sobre este tema.
0: Pues bueno, en, al menos en las reuniones que hemos tenido sí ha habido presencia de este personas que pertenecen a este Consejo Ciudadano. Eh, que digo? Finalmente, ellos mismos nos los han dicho, ¿no? Por una diplomacia que tienen que mantener, quizás no pueden hablar con la claridad necesaria o con la eh, contundencia necesaria en este tema, ¿no? Lo que llama la atención de... están porque... conformes también? Por supuesto, o sea, yo eh, eh, bueno, lo, que, eh, lo, lo que sabemos, y lo que es evidente es que ninguna persona está de acuerdo con la tala que se hizo ni la manera en la que se hizo, o sea, no creo que haya ni una sola persona, aún dentro de la administración lo veíamos. Hay bueno, personas que... La
1: alcaldesa está... reconoció que es de humanos, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? El, el, el titular de obra pública lo comentó también, en las reuniones los diferentes titulares lo han comentado, eh, es, una, es evidente no que, que esto están conscientes del error que se cometió, pero tampoco están proponiendo nada para, para remediarlo. no Pero es lo mismo, no estos consejeros ciudadanos y estas personas como allegadas a esos ya eh, círculos de, de toma de decisión, eh, también están convencidos de que esto está mal, pero para mantener esos mismos espacios es evidente que tienen que mantener como esta diplomacia, así lo, así lo mencionan, pues para no tener represalias, como si tratar y hablar con la verdad Pero
1: es que fuera algo... que tiene la representación criminal. ciudadana que debe ser tan diplomática que no puede opinar libremente? Me parece un contrasentido, ¿no, Juan Pablo? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, y por eso es que llama la atención tanto cuando hay una organización genuina, ¿no? O sea, a mí me llama la atención que cuando entonces sí... El, el, el cúmulo de personas se organiza por una causa que les interesa y se vuelve una voz crítica y disidente, entonces se convierte en un fuego que la única manera en la que se les ocurre que se pueda apagar es descalificándolo, porque precisamente no es no tienen la costumbre de recibir una crítica activa en los espacios de participación ciudadana que debería de ser su naturaleza. Repito, el hecho de que un gobierno reciba crítica no quiere decir que es un mal gobierno, por el contrario. El gobierno que recibe crítica y actúa en consecuencia es un gran gobierno. Desgraciadamente, en Guanajuato y en León no tenemos esa costumbre porque se ha ha diseñado la la infraestructura para que no exista eh, este tipo de crítica o para que haya ciertos mecanismos de control para que cuando haya una crítica se pueda ap- apretar una tuerca y entonces baje la tensión. En este caso, como no hay manera de hacerlo, como no hay una manera de, de digamos... Pero la de, crítica
1: ah, se toma como un golpe al, 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 al gobernante, al ejecutivo, como alguien que es intocable y no se equivoca nunca.
2: Y eso es una percepción muy errada de la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que en esta ocasión en la que las organizaciones ni yo nos vamos a doblar en esta causa que legítimamente se está representando, pues no hay, digamos, un protocolo de actuación para para cómo reaccionar ante esta realidad, que no es lo común,
1: ¿no? Hay algo ahí también preocupante. Les pongo como ejemplo lo que pasó con el Kinder de la zona norte, este reportaje que publicó Poplar que está en el peor de los mundos posibles, porque ni el comprador hace su alberca, ni los niños lo recuperan, y el municipio está atorado por una eh, serie de trabas burocráticas. O sea, no fueron muy eficaces para cumplir con la ley cuando hicieron esto, pero son absolutamente ineficaces para restituirlo. Eh, no corremos acá el riesgo también de que algo pudiera pasar así, los árboles talados, la obra a la mitad...
0: Yo pienso que sí. Finalmente es algo que la misma eh, alcaldesa ha dicho, ¿no? O sea, finalmente estos árboles que fueron eh, removidos de, de, del caos, que estaban más cerca del cauce del malecón, eh, ha comentado, ¿no? De que es imposible restituirlos sin muchas gestiones que se tienen que llevar a cabo con la CONAGUA. Y aquí el señalamiento siempre ha sido, entonces, ¿para qué los quitaron si sabían que no los iban a poder compensar? No. Pero creo que aquí en ese, en ese tema, Armando, creo que pues, la gran estrategia o al menos la apuesta que llevamos desde acá es, es seguir involucrando a más dependencias y, e instituciones y organismos gubernamentales que estuvieron aquí también eh, pues, en estas acciones. ¿no? Si finalmente hubo un momento en el que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Movilidad del Estado dijo que no había tenido ninguna injerencia en la tala de los árboles, sí tuvo toda la responsabilidad en el diseño y en la gestión de cómo se llevaba este proyecto de movilidad. Así que desde ahí lo vemos, ¿no? O sea, quizás propiamente nada más eh, involucrando a las eh, dependencias locales no se llegue a mover mucho, pero quizás subiendo de nivel, escalando en los niveles de gobierno, pues habrá más responsables y entre los responsables, pues no sé, la presión será mayor para tratar de cumplir y remediar esto, ¿no? Quizás es un poco utópica... El, el sueño de, 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 de necesitar tener que remediar este, este tema, pero pues esa es la estrategia al menos, ¿no? O sea, de que haya más personas que se les señale como involucrados en esto y que pues sientan la, la responsabilidad
1: de tener que remediarlo. Entre la soberbia y la ineficacia, ¿no, Juan Pablo?
2: Sí, y, y, y creo que esto es, es importante de lo, lo que señala Ernesto, es decir, no, no solamente es el municipio el responsable de lo que sucedió. Eh, uh-huh. resulta corresponsable también el gobierno del estado, la SICOM, forma parte de la gestión propia no, de la obra
1: y el gobernador solía darle su respaldo a Alejandra abiertamente, ahí sí superaron bueno,
2: a- hay que, ahí hay una lectura interesante porque en principio el, el, en el momento de la crisis la SICOM se deslinda del municipio eh, quién sabe qué habrá pasado detrás para que después recularan, quizás se dieron cuenta que ese, ese escupitajo era para arriba y les iba a caer eventualmente porque también fueron responsables de, del diseño de la, de la obra, del financiamiento de la obra, de tal manera que eran conscientes de lo que iba a suceder. Y la Semarnat, sin duda, también es responsable, porque este, al final este documento está mal hecho, está mal elaborado, y, y, y entonces también existe la responsabilidad, no, no diré necesariamente en este momento legal, pero al menos sí existe la responsabilidad de la elaboración del documento que deriva en lo que sucedió. No obstante, en algo... En algo yo coincido firmemente con José Arturo Sánchez Castellanos, que, que, que publicaba una columna al respecto del malecón hace apenas unos días. Él decía tú puedes tener el permiso para hacerlo, pero el permiso no significa que lo vayas a hacer. Si tú te das cuenta que, que el permiso está autorizándote para, para llevar a cabo una obra que va a violentar derechos, que va a implicar una tala masiva de árboles, pues tienes toda la posibilidad de decir sabes que no la voy a hacer. o o, o voy a a buscar alternativas para que ese proyecto se pueda modificar. Si yo me doy cuenta que que este documento de, de Semarnat está construido con un marco normativo que que hoy día ya no es vigente, pues entonces estaría consciente de la importancia de volver a solicitar esta exención de manifestación de impacto ambiental, a ver si me la vuelven a dar. Es decir, había muchos mecanismos que pudieron haber derivado en no ejecutar la obra de esta manera, y por eso sí creo que el principal responsable es el municipio, porque al final sí es el encargado de dar la instrucción por medio de la Dirección de Obra Pública.
1: Esta pregunta no me resisto a hacerse las que nos nos proporciona Arturo Núñez. Eh, si esto forma parte de un plan municipal, del Plan Municipal de Desarrollo 2045, que presume el plan, ¿no lo sabemos?
0: No tengo el conocimiento certero sobre este tema. Sé que el proyecto del malecón es eh, algo que existe desde principios de, de los 2000 que ha tenido como, es un plan maestro que ha tenido como sus eh, readecuaciones conforme ha avanzado y sus actualizaciones, pero desconozco si pertenezca a, al plan de desarrollo 2045.
1: Oigan, un poco ya para encaminando esto hacia el final, no me resisto a preguntarles sobre este debate que se dio en el Congreso del Estado entre Morena y el PAN para ver quién había derribado más árboles. ¿Qué les parece a nuestros políticos? <risa>
2: No, pues sumamente desafortunado, ¿no? De hecho, a mí me, a mí me toca ahora en, en redes sociales recibir mucho de esta crítica, ¿no? decir, es que nunca he criticado que hayan talado los árboles de, de la Selva baña. Bueno, ¿tú qué sabes? En principio yo sí he tenido comunicación con la con una de las abogadas de, de Selva tren que de hecho me asesoró para el amparo que se presentó en Salamanca y que derivó en salvar este ecoparque eh, en, en esta ciudad, que por cierto es gobernada por Morena, ¿no? Es decir hay que decirlo, eh, pero me parece muy absurdo esta, esta pelea de yo le voy al pan, entonces yo te critico por el, por el tren y viceversa, y, y, de, y esto que se eleve, digamos, de la, de la, de la simpatía o del, del grupo de militancia de estos partidos a las personas representantes, pues es todavía más desafortunado, ¿no? Eh, porque este, el, el, el debate debería estar en una conversación distinta y tendría que haber un autorreconocimiento de que ambas acciones son erróneas. Claro, es distinto eh, pensar el, el, el impacto quizá en términos macro para el planeta de lo que significa impactar de esa manera a la selva maya. ¿no? Eso, por supuesto, que lo entendemos así, ¿no? en, en, el, en el entendido de que esta es una tragedia global, el, la crisis climática es una tragedia global, por supuesto que deforestar la selva maya en términos globales tiene un mayor impacto. Sin embargo, en una ciudad como León, que carece de de los suficientes árboles, tenemos un déficit arbóreo tremendo en la mancha urbana, de casi medio árbol por persona, pues entonces eh, el hecho de talar esa cantidad de árboles es muy significativo. Y por otro lado, si analizamos... La, la parte más céntrica de la ciudad nos damos cuenta que cada vez hay menos árboles de tal manera que los árboles que están situados en el centro de la ciudad ya sea de manera en, en un formato de jardinera ya sea de manera aislada ya sea los que están en el parque explora pues se vuelven auténticos tesoros que tenemos que proteger así de claro no
1: y en las calles las calles arboladas de la ciudad Oigan, bueno, aquí hay preguntas sobre el tema electoral que creo que no, no vienen al caso, pero sí una cuestión. ¿Creen que esto pueda llevar el debate ambiental a, 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 a formar parte importante del debate entre candidatos del debate del año que entra?
0: Por supuesto. Eh, lo, lo que en su momento dialogábamos con Juan Pablo y también con las demás organizaciones acá es si nosotros desde URBE en las elecciones del 2021 el gran tema que buscábamos que se debatiera era el modelo de ciudad y el modelo de movilidad que las y los aspirantes a a la presidencia municipal traían.
1: ¿Qué tanto éxito tuvieron entonces, Ernesto?
0: Pues finalmente, digo, eso es necesario mencionarlo, la alcaldesa alcaldesa nunca se prestó para estar en estos debates ni en estas reuniones eh, y siempre mantuvo como una actitud de cuando lleguemos al poder, lo platicamos ¿no? Esa era como su su línea de de comunicación
2: con, con nosotras eh, pero quiero decir una cosa aquí esos debates generaron que, que ahorita estemos actuando en equipo entonces yo creo que consecuencia positiva sí hubo no porque ahí nos conocimos sí
0: por supuesto y sí, que también
1: pues, reuniones
0: Sí, Juan Pablo estuvo en la en los debates que organizamos, donde también estuvo la candidata al PRD, estuvo el equipo del de candidato Sergio Contreras, eh, estuvieron realmente todos. Es más de vale, y el
1: ecologista Banco. estar en este tipo de temas, ¿no? <risa> quizás. Eh, pero, pero sí, esto bueno ya con la experiencia del 21 y más estos acontecimientos, yo creo que tiene que ser fundamental el 24 el debate sobre el tipo de ciudad, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Y y en su conjunto, ¿no? Esto tendrá que ver con, con, eh, digamos, calidad del aire, eh, suficiencia de agua, sostenibilidad de de la ciudad per se, el desarrollo, cómo tiene que compactarse, eh, el cuidado de los árboles... El, 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 la, la movilidad sostenible, etcétera, no, no, no puede quedarse solamente en quién va a reforestar más, ¿no? que, que es el, el típico discurso barato de, de una campaña. no Tiene que haber un entendimiento profundo de lo importante que tiene que, que o, o de la relevancia pues, que tiene que alcanzar eh, el alcanzar una ciudad, una, una ciudad sostenible, sin duda. Y estado sostenible. Algo
1: para cerrar que se nos queda en el tintero.
0: Yo en ese mismo tema, de eh, creo que gran parte de lo que se va a tener que abordar para realmente reconocer si hay, si hay o no hay un plan de desarrollo de ciudad alternativo es esto, es cuál va a ser el pro, eh, la perspectiva que se tiene en torno al derecho a la vivienda y qué políticas públicas de vivienda se van a estar llevando a cabo. Porque finalmente hay que entender que el modelo de desarrollo que tenemos de suelo especulativo, que permite que la mancha urbana siga creciendo, se da porque estos espacios al centro de la ciudad que están deshabitados, que están desocupados, ocurre simplemente por una cuestión de mercado, no por una cuestión de garantizar de derechos humanos.
1: Bueno, además hay una burbuja inmobiliaria en este momento, hay exceso de oferta de vivienda en venta, además producido por la crisis, están carísimas y el crédito también, entonces es todo un tema.
2: Y el fenómeno de las, de las colonias periféricas, Arnoldo, eso también es fundamental reconocerlo. Lo, lo hablábamos eh, hace pues quizá ya un año ¿no? cuando hablábamos de, de, de la demanda que presentamos en materia de, de suficiencia de agua eh, en estas colonias. La, las personas al, al no encontrar un espacio asequible, un espacio digamos barato para financiar ante la ausencia de, de la posibilidad de acceder a un crédito de, de Infonavit o sea, lo que pueden acceder es a ese terreno que le vende a alguien que ya sabe que es un terreno pues, que no tiene mayor certeza jurídica, pero que si se lo da en abonos pequeños y al final de cuentas le da, un, le da un documento que ya se sabe que quizá el IMUVI en algún momento, después de muchos años, lo va a reconocer como un titulo, título de propiedad, pues se va a ir para allá. Eh, entonces existen esta, estas dos dos digamos, dinámicas eh, al mismo tiempo que, que, de que, como lo decía Ernesto, esto acarrea después, pues la necesidad absurda, ¿no? porque el modelo de desarrollo es absurdo, de llevar vialidades hacia esos lugares, de llevar servicios hacia esos lugares y encarecer eh, el, el, la proveeduría de los servicios públicos básicos en vez de compactar la ciudad para que los servicios se vuelvan eh, más baratos, para que la movilidad sea más corta. Eh, y esto implica pues, cambiar por, por completo el paradigma de, de movilidad de vivienda, de desarrollo urbano, eh, mientras... de espacios eh, verdes, etcétera
1: mientras las empresas constructoras de vivienda que tienen gran capacidad de cabildeo consiguen subsidios y precios más baratos para conectarse en calles, en drenajes, en agua.
2: Que ese es el gran tema, me parece, ¿eh? de, en, en, no. en materia político-electoral, de dónde se financian las grandes campañas, ¿no?
1: Muy bien. ¿Cuándo se sabe eh, la suerte del amparo? ¿Ya fue aceptado?
2: Eh, Bueno, ya está radicado en el el juzgado eh, doceavo de distrito. En esta ocasión nos nos tocó ese juzgado. Sin embargo, todavía no se ha eh, emitido el auto de admisión. El auto de admisión acarrea la necesidad de saber si se se otorga la suspensión provisional o no. Eh, De cualquier manera, si es que no se otorgara, vamos a, a recurrir la decisión. Después de ahí vendría la fijación de una audiencia incidental en donde se define la suspensión definitiva y bueno, que, que se tenga la seguridad de que vamos a votar todos, todos, todos los recursos disponibles para que esta, esta demanda llegue, llegue a buen puerto. Y ojo, algo que yo señalaba el domingo, esta no es una acción aislada. Eh, hay, hay muchas más acciones pensadas para la defensa del medio ambiente de la ciudad, otras más de corte legal que en su momento estaremos dando a conocer. Y también
1: atentos a la conferencia de prensa del lunes por la mañana en la Presidencia Municipal, donde vas a tener tu derecho de réplica. Por ahí tenemos planitos. Me imagino que vas a transmitir o algo. Esperamos ahí, atentos.
2: Sí, habrá que transmitir en vivo por todas las redes. ¿no?
1: Muy bien. Pues muchas gracias a ambos. Eh, compartan... Ya se fue. <risa> <risa> Comparten nuestras tus redes sociales también, Juan Pablo, para que la gente que no te sigue lo haga y esté ahí. Sí, es, que es a, a...
2: arroba jpablo-delgado, es mi TikTok y mi, y mi Twitter. Y en Instagram me encuentran como arroba delgado Juan Pablo.
1: Bueno, pues... Muchísimas gracias. Ya no alcanzamos a despedirnos de Ernesto. Creo que tenía urgencia con su gato. Pero fue
2: el gato, fue el gato.
1: <ríe> Era lo más probable. Pero también a quienes nos siguieron hasta este momento en la transmisión y que nos van a ver esto después en las redes sociales. Ahí se queda en YouTube, en Twitter y en Facebook. Una, una Un saludo, un agradecimiento y muy buenas noches, días o, o lo que sea. Ernesto, ya regresaste para despedirte. ¿Fue el gato o no fue el gato? No,
0: fue la lluvia eh, Digo, finalmente la lluvia afectó acá digo, Las compañías de telecomunicaciones Tampoco lo dan el mejor servicio Una lluviacita y se va el internet
1: Bueno, pero alcanzamos a despedirnos de ti Muchísimas gracias, tú tienes redes sociales La organización Urbe tiene también Para compartirlas
0: Así es, arroba urbe.leon En prácticamente todas las redes sociales
1: Muy bien Pues hubo muchas comunicaciones Muchos comentarios que también se quedan acá Algunas preguntas que traté de transmitir muy bien. Pues muchísimas gracias y buenas noches.
0: Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Guanajuato. Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuello.